0: Boa
1: noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Antes de entrarmos propriamente da palavra, não que o que eu vá dizer agora não tenha a ver com a palavra, tem tudo a ver, mas eu quero que você entenda algo. Às vezes é um pouco... Um pouco não compreensível a mente humana, a questão de o homem se relacionar com Deus. Às vezes é um tanto não compreensível, diante da naturalidade humana, nós falarmos de um relacionamento entre Deus e o homem. Por quê? Muitas vezes se torna não compreensível. Justamente porque a nossa razão nos impede, muitas vezes a nossa razão nos impede de entendermos isso. O homem, ele, é, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como espírito, alma e corpo. Só que o pecado inverteu o processo de criação de Deus e fez o homem ter uma sensibilidade muito maior... Por aquilo que os seus olhos podem ver, suas mãos podem tocar, seu nariz pode sentir, o olfato pode sentir, o cheiro E aquilo que nós podemos ter uma razão comprovada, palpável O homem se tornou cada vez mais racionalista Devido à ampliação do que se chama ciência, do que se chama conhecimento Ciência é o fato de conhecer algo de entender alguma coisa. E nos últimos anos isso tem se multiplicado. E em muitos lugares do mundo, preste atenção no que eu estou falando, nós vemos o Evangelho morrer. A Europa, praticamente, os cristãos protestantes, e até os cristãos não protestantes, de outras linhas de cristianismo, vamos dizer assim, praticamente se acabou na Europa Hoje Um dos ambientes que mais se carecem De missionários e trabalhos de avivamento É a Europa O lugar que é o berço Do nascimento do cristianismo Por quê? Porque as pessoas ao invés de se apegarem a Deus Elas se apegaram a dogmas religiosos Ao invés de se relacionarem com Deus Elas se relacionaram com a religião Do Deus que elas ouviram falar? Mas eu não creio que isso vai acontecer com essa igreja. Eu vou repetir, eu não creio que isso vai acontecer com essa igreja. Eu não quero que você se relacione com o Deus que você ouviu falar. Ou seja, que você se relacione com a religião desse Deus que você ouviu falar. Eu quero que você entenda o caminho para se relacionar com Ele. Eu quero que você entenda o caminho para conhecer Deus, porque esse é o desejo de Deus desde o princípio da criação. Deus criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. O relacionamento foi interrompido pelo pecado. Deus tirou o povo do Egito para ter relacionamento com eles e fazer deles uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Sacerdotes quem que era? Aqueles que podiam interpretar. O ambiente espiritual e manifestar Para as outras pessoas Mas Deus não queria um sacerdote Leia lá na palavra, nós vamos ver em Êxodo 13 Se eu não me engano Que o povo entrou no deserto e Deus falou Santifica o povo porque eu quero Falar com o povo Eu quero todos eles, para que eles sejam Uma nação sacerdotal Eu quero todo o meu povo tendo um relacionamento Comigo Mas o povo disse não Então Deus escolheu Moisés para Falar com Moisés e transmitir Deus o povo, e com isso Deus teve que criar uma religião, porque senão o povo se desviava por completo porque o povo não queria um relacionamento direto com Deus e quando Jesus veio a gente vê que nem os sacerdotes tinham relacionamento com Deus mais nenhum, nem aqueles que deveriam entender os ambientes espirituais e as coisas espirituais que estavam acontecendo entendiam, não reconheceram o Cristo que eles tanto esperavam não reconheceram João Batista abrindo o caminho para o Senhor Não reconheceram nada do que aconteceu Na cara deles E esse é um perigo que nós podemos viver hoje Às vezes Deus vai estar fazendo algo grande Na nossa frente, no nosso rosto E a gente não vai estar percebendo Por quê? Porque a gente se desligou de Deus E ficou longe dEle Isso nos cega Às vezes Deus está fazendo coisas grandiosas dentro do nosso lar Mas às vezes não é do nosso jeito às vezes é uma bagunça ou um conflito estará dentro do teu lar, que é o princípio da manifestação de Deus para pôr as coisas em ordem. Só que a gente não vê, está debaixo do nosso nariz a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente esqueceu de se relacionar com Deus e aprendeu na religião que o nosso lar tem que estar em paz. Lógico que tem que estar em paz, mas para ter paz tem que ter ordem. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem, mas de paz, ou seja, onde há desordem não há paz. E a gente fica buscando um lar de paz, mas não busca ordem para o nosso lar. Não busca colocar o marido no devido lugar e a esposa no devido lugar, os filhos no devido lugar. Não busca ordem dentro dos ambientes familiares, daquilo que pode e não pode. Era mais fácil para a gente lá no passado, se a gente voltar na igreja 30 anos atrás ou 40, a gente ouvia a igreja dizer: nossa crente não assiste televisão. Quem já ouviu isso? Crente somos a As mulheres, ficar lá no pé. A religião criou isso. Só que é muito mais fácil seguir um rito de religião, um rito de regras. Do que eu olhar para a minha televisão e eu, por me relacionar com Deus, saber o que eu devo e não devo existir. Mas é isso que Deus quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada desse tipo de coisa Mesmo as coisas lícitas eu não posso deixar que me domine Porque todo o domínio da minha vida tem que ser de Deus E a igreja perdeu esse caminho É mais fácil adotar regras do que pode e não pode Às vezes os jovens já vieram perguntar para mim Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Cara, esse tipo de pergunta me deixa louco. Eu queria que os jovens chegassem em mim e falassem assim: pa, Pastor, como eu faço para chegar mais perto de Deus? Como eu faço para conhecer Ele mais intimamente? Como eu faço para ser o cara mais louco por Jesus da face da terra? Como eu faço para ter um ministério abrangente, louco, que impacte nações? Era isso que eu queria que fossem as perguntas dos jovens dos nossos dias. É esse tipo de pergunta que eu gostaria de ouvir? Não, mas a gente quer. Eu posso ou não posso? Eu quero ouvir uma palavra de afirmação para para incentivar a minha vaidade. É isso. Eu preciso que alguém confirme a vaidade que existe no meu coração de ter alguma coisa e fazer alguma coisa. Hoje eu quero te levar, filho do Pai. Para perto do Pai, através dessa palavra, chega de viver raso, chega de viver longe, chega de ter Deus como uma religião. Não dá mais para ser assim. Deus não espera uma igreja assim. Ele nunca quis uma igreja assim. Ele nunca desejou uma igreja assim. Eu não acho nenhuma igreja religiosa na Bíblia, a não ser as que Jesus chamava de fariseu e hipócrita, a não ser o que ele olhava e falava assim: seus hipócritas, vocês ensinam uma coisa e vivem outra. Pai te quer Que tanto que ele te quer A ponto de amar o mundo de tal maneira A enviar o seu único filho Para que ele fosse primogênito de muitos irmãos É nesse ponto que ele te quer De pegar tudo que ele tinha de filiação E dar para que ele tivesse mais filhos Deus é um Deus de plantio E ele plantou Plantou Cristo Para que ele me tivesse, te tivesse, nos tivesse do lugar onde existem regras não tem graça Graça é a manifestação do favor de Deus que eu não mereço E tudo que permeia a minha vida Que eu normalmente eu me pergunto Eu posso ou não posso Deus tem resposta, não eu Aonde? Ou na palavra já escrita Ou no quarto No relacionamento direto com Ele Pergunta para Ele se você deve ou não deve Pergunta para ele se você pode ou não pode. Se eu der para você um manual de regras, eu vou estar tá criando mais uma tradição, igual todas aqueles que veio desmanchar. É que a gente pensa que Jesus foi o cara mais politicamente correto que existiu na face da terra. Esse é o nosso pensamento a respeito dele. Esse foi o pensamento que a religião criou a respeito dele completamente errado. Jesus foi a pessoa mais na contramão do sistema do seu tempo Foi A religião devia que ele dizia que ele tinha que fazer de um jeito, ele fazia de outro Os israelitas esperavam que ele fosse um rei de arma e espada na mão Ele foi um rei, o rei de amor O autor da vida, o autor da salvação Ele veio desfazendo todos os conceitos que a religião tinha criado E se Deus me colocou hoje aqui na tua vida para desmontar esses conceitos, eu quero ser o agente de, des de desconstrução, para que nós possamos juntos construir uma nova estrutura interna daquilo que o Pai quer que nós sejamos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do caminho para a intimidade, que é tudo que Deus espera de nós. Caminho para a intimidade Repreendo E disciplino Aqueles que eu amo Por isso seja diligente E arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente utiliza muito, a igreja utiliza muito o versículo... Esse que estou à porta e bato para falar de salvação. Jesus está à tua porta, ele está batendo hoje, abre a porta para ele. Esse versículo não é para salvação. Porque essa carta não foi endereçada para não cristãos que precisavam se tornar cristãos, para não salvos, para não conhecedores do Pai que queriam ou que deveriam conhecer o Pai. Essa carta não foi direcionada aos perdidos, ela foi direcionada à Igreja. Se você voltar um pouquinho para cima, deve ter um subtítulo na tua da tua Bíblia escrito assim: Carta à Igreja de Laodiceia. Se somos Igreja, já somos do Pai. Amém? Quem é do Pai diz um amém bem forte. Isso aí. Então, essa carta, ela era endereçada à igreja, a nós, a eu e a você. E apesar dela ter um endereço específico, a igreja de Laodiceia, nós entendemos que todo o contexto bíblico, ele se renova geração após geração como, como algo profético que vai influenciar este tempo. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, a Bíblia mesmo diz isso. Certo? Então esse livro é um livro profético, o Apocalipse E ele fala de coisas futuras Mas ele fala de coisas que nós temos que estar prontos Para receber as futuras Consegue me entender ou não? Ele traz também profecias que se enquadram ao nosso tempo E essa é uma muito específica Porque se trata da igreja E a igreja, ela é a igreja Ela foi a igreja lá no século I E ela é a igreja hoje, no século XXI Não mudou Ela não deixou de ser igreja ela se perdeu no meio do caminho, ela quase morreu no meio do caminho, ela foi perseguida no meio do caminho Tentaram matar ela no meio do caminho, roubaram ela no meio do caminho, mas ela não deixou de ser igreja Às vezes eu vejo pessoas que são defensores da igreja Pessoas que gritam tentando achar argumentos para defender a igreja, a igreja não precisa de defesa Porque quem a defende é o leão de Judá, é o rei da glória e, e ela não precisa de defesa a Inquisição tentou acabar com a igreja E, e não tinha ninguém para defendê-la Mas Deus a defendeu Roma tentou acabar com a igreja Mas Não conseguiu acabar A igreja morou por mais de 100 anos em cavernas Estude Procura as catacumbas de Roma Era o lugar onde a igreja vivia Existem até hoje os túneis Os cristãos moravam lá porque os romanos não podiam descobrir Que eles eram cristãos Viviam debaixo da terra Quase 100 anos isso aconteceu mas a igreja não morreu, ela estava debaixo da terra, mas estava viva Porque aquele povo debaixo da terra tinha relacionamento com o pai, não vivia uma religião Porque se eles vivessem religião, eles cediam para Roma A igreja não precisa de defesa, a igreja precisa de vida A igreja precisa de relacionamento É isso que a igreja precisa E aí ele diz aqui, é a palavra de Jesus Jesus estava falando com o apóstolo João e revelando palavras dessa profecia E ele diz assim Repreendo e disciplino Isso é um caminho para a intimidade nós vamos, nós vamos seguir esse caminho agora passo a passo Se você quiser tomar nota, tome Mas não tome nota para aprender, tome nota para aplicar Repreendo e disciplino Primeiro, repreensão a origem dessa palavra no grego é a palavra, eu não sei nem falar Electio, alguma coisa assim com gemudo no meio Não significa apenas repreender Mas expor a vergonha daquele que é repreendido Sabe o que significa expor a vergonha no mundo antigo? Ficar nu Isso era expor as vergonhas. E quando nós levamos isso para o ambiente espiritual, nós entendemos que a primeira coisa que Jesus quer fazer na nossa vida é expor aquilo que nos envergonha, não diante da sociedade, mas diante do Pai. O que nos faz ter vergonha diante de Deus? O que é pecado? O que é errado? O que não está alinhado à vontade de Deus? Então a primeira coisa que Jesus quer fazer É expor a realidade de quem somos O homem nunca vai mudar enquanto ele não entender quem é Todo ser humano politicamente correto Que ele acha que ele é bom demais Ele nunca acha que ele precisa de Deus Porque ele não acha que ele precisa de Deus Porque ele acha que os atos de justiça dele Ou a coerência com que ele vive Já os justificam Então ele não precisa de Deus Então a primeira coisa que Jesus precisa fazer em nós Para nós começarmos a ter um relacionamento com Ele É expor a nossa vergonha Nos repreender a ponto de reconhecermos Quem somos e o que estamos fazendo de errado Aquilo que contraria a vontade de Deus Tudo me é lícito Você pode tudo, filho Nossa, pastor, tudo? Tudo? Está escrito na palavra Tudo você pode mas não é tudo que te convém Vocês conseguem entender? Nada te amordaça Nada te restringe. Não existe essa A frase a minha religião não permite É a frase mais estúpida que existe Para você como cristão É uma estupidez usá-la Você tem que falar assim Minha religião não me proíbe Mas não me convém Eu conheço meu pai E sei o que ele quer de mim Será que você está conseguindo entender o que eu estou falando? Oh Jesus E a primeira coisa que ele vai fazer É mostrar para você o que te convém E o que não te convém E o engraçado é que isso é um processo contínuo Ele continua me mostrando coisas Que eu tenho que parar de fazer São lícitas Existem coisas lícitas Eu não estou falando de pecado Estou falando de coisas lícitas Que eu posso fazer Mas o pai não quer porque no processo de aproximação dEle o nível de santidade aumenta E conforme eu me aproximo dEle, mais sujo eu me sinto Porque Ele é a expressão exata da santidade Você consegue entender? Quanto mais perto da luz eu estou, mais sujeira eu consigo enxergar Quem já foi... Quem já teve a oportunidade, porque eu falo que isso é uma oportunidade Quem já teve a oportunidade de estar num sítio com luzes de velas ou luzes de lamparinas Cara, você não enxerga nada É mais ou menos o caminho que você enxerga E é isso que Deus faz quando você chega nele Ele te joga uma luz, mas você está tão sujo que o caminho você enxerga Quem é que é o caminho? Jesus, então você entende na sua mente Pô, se Jesus é o caminho, é por aqui que eu tenho que ir Não adianta tentar por outros lugares E você enxerga o caminho, e às vezes até hoje você enxergou o caminho Mas você está andando com uma lamparina porque a presença de Deus não está aberto, ela te toca A presença de Deus te toca Quando ele está num lugar e ele se manifesta, a presença de Deus te toca Mas não é por ser tocado que eu sou transformado É por me aproximar que a transformação vem O toque de Deus manifesta o que ele quer fazer em mim O toque de Deus manifesta o que ele... Vou, vou tentar te explicar. Vou usar o Fê aqui, para tentar explicar. O Fê ainda não é casado. Eu já sou. Ainda não é, mas vai casar, né Fê? Amém, Jesus está preparando. E... O interessante é o seguinte... Quando a gente casa, a gente tem uma intimidade completa Certo? No todo A Bíblia diz, o corpo da mulher pertence ao homem E o corpo do homem pertence à mulher Isso é intimidade completa A Bíblia diz isso Deus ama isso dentro do casamento Só que o interessante é que quando a gente Principalmente na adolescência Depois que fica mais adulto, é, muda o sistema Por quê? Por quê? Porque começa a entender e ter maturidade Mas na adolescência principalmente quando você tá com aquela paixonite, quem já teve paixonite aí, diz amém. Todo mundo já teve paixonite. Pode tirar a mão do teclado um pouquinho. Só, só isso aqui, ó. Ó, às vezes você não vão ver, mas você vem com a mão e você ela na... Só de tocar assim. Já. <risos> <risos> Sentiu arrepio? Um Sentiu? Sentiu? Só de tocar, já queima por dentro, já dá um negócio O que, que é isso? Isso é um princípio de intimidade Vocês conseguem entender? É o caminho que eu estou tentando abrir para criar uma intimidade maior Para depois andar de mão dada, e depois de andar de mão dada, dar um beijo na boca E depois de dar um beijo na boca, os caminhos vão avançando Toda intimidade é um contínuo, não existe volta de intimidade, nunca vi por isso jovem você tem que se preservar não existe caminho de volta a intimidade, não existe você tocou, você pegou na mão, você beijou, de beijar você quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais quer tudo então não tem caminho de volta então se eu, eu desagrado meu pai por fazer isso fora de uma aliança de casamento então eu não devo, eu tenho que saber o meu limite agora qual que é o limite? é o que Deus impõe já vieram me perguntar também, pastor. Quando eu namoro, eu posso beijar na boca? Qual que é o teu limite, filho? Qual que é o teu limite para manter a santidade que o Pai quer? Você consegue entender ou não? Te beijo na boca, você vai ficar excitado. Você vai querer passar a mão. Então você não pode beijar na boca. Será que você consegue entender? É você que tem que entender. É isso que Jesus quer expor hoje, e é o relacionamento com o Pai que vai fazer você entender isso. Não é regras. E aí quando a gente chega em Jesus, ele toca a gente com a presença dele, sabe? Ele rela no seu dedinho. E você sentiu um arrepio? Você sentiu fez? Você sentiu? E a gente sente um arrepio. E a gente fala, ai Deus está aqui, e Ele está, Ele está tocando, Ele está tentando chegar com o um caminho de intimidade. Agora basta você reagir ou não. A tua reação pode ser tirar a mão, e a tua reação pode ser dar aquela chegadinha mais perto e cruzar os dedos. A tua reação pode ser pegar na mão. A tua reação pode ser dar um passinho para o lado e dar uma aproximadinha. Tudo vai depender do que você quer de Deus Só que tem gente que se acostumou a ser tocado apenas Eu vou na igreja porque eu quero um toque de Deus Eu vou na igreja porque eu quero sentir a presença de Deus E Deus manifesta porque Ele continua sendo o Pai Ele continua querendo ter intimidade Ele vai tocar e retocar e tocar e tocar de novo Até que você entenda que a aproximação É você que tem que fazer Porque a parte dEle Ele já fez na cruz tudo que Ele precisava fazer para você conseguir se aproximar dEle, Ele fez na cruz, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, o Espírito Santo veio, tudo aconteceu e Ele continua te tocando para tentar falar, filho eu quero me aproximar, mas quanto mais eu me aproximo da santidade de Deus, mais eu começo a ver as minhas imperfeições. Quem já começou a namorar e pensou que era uma coisa e um dia depois você viu que era outra? que né? Quase todo mundo passou por isso também Por quê? Porque a aproximação mostra Não a beleza que eu estava vendo inicialmente Mas mostra os defeitos E quando casa você vai descobrir mais um monte Só que aí já não tem mais opção de volta a Aliança é uma só Pelo menos essa é a vontade do pai Como eu sei, está escrito Então, querido, quanto mais intimidade, mais defeitos eu conheço, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai mostrar para mim os meus defeitos essa é a repreensão. Quanto mais desnúmeros. Eu estiver na presença dele Quanto mais eu conseguir me expor para ele Com a realidade que eu sou O problema é que a gente se acha muito justo, muito certo Muito bonitinho E na verdade nós somos feinhos Porque quando a gente pensa que já está bom A gente aproxima um pouquinho mais dele A gente vê coisa dentro de nós que a gente fala, não acredito que eu tenho isso aqui E quanto maior a aproximação Mais ele quer tratar, mais ele quer repreender Mais ele quer expor e essa exposição é o que vai gerar a decisão. Como assim, pastor? Sou eu que determino o nível de intimidade que eu quero ter com Deus. Sou eu que determino. Quanto mais nós chegamos perto, nós vamos decidir se nós queremos continuar avançando ou se onde estamos já está bom. Com Deus é assim. Aí existem aqueles que se conformam com o nível que estão. E toda vez que eu me conformei com o nível que eu estou, normalmente eu costumo retroceder. Normalmente eu costumo retroceder. E Jesus quer começar a expor as suas vergonhas, vergonhas daquelas vergonhas que diante dele são vergonha. Jesus quer mostrar para você o que há realmente dentro do seu coração, quais as motivações que te impulsionam, quais os sentimentos que te conduzem, quais as decisões e a forma do seu pensamento que conduz a tua vida, porque cada um de nós conduz a vida. Permeado Por certas coisas É uma realidade Tem gente que deixa as emoções conduzir a vida Tem gente que deixa a razão conduzir a vida Tem gente que deixa a vida conduzir a vida Tipo, pro lado que o vento soprar eu vou Tipo Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar, a vida leva eu Tá indo pro nada e pro lugar nenhum Não faz sentido, não tem propósito E nós temos que desmontar esse conceito Nós temos que aprender a alinhar e entender que a aproximação de Deus vai mostrar algumas coisas que nós não queremos ver, mas que é necessário vermos. Quantas coisas Deus já me pediu que eu, que eu chorei para dar? Eu chorei para entregar. Deus, Senhor tem certeza? E eu tenho certeza que Deus vai me pedir coisas maiores. Só que o interessante é o seguinte... Deus não é o tipo de pessoa que se relaciona com a gente pra, e pede prova de amor. Você não me ama? Você não vai casar comigo? Você entende ou não? Qual que é o problema? O problema é que fere a santidade de Deus. Deus nunca é a pessoa que vai pedir prova de amor. Nunca. Nunca Ele vai exigir que você vai além daquilo que Ele já sabe que você está pronto para dar. Para entregar. Para render Deus vai exatamente no limite Que ele sabe que você já está preparado E quando ele te pediu algo Embora às vezes venha a doer Ele vai saber que você está pronto para entregar E aí quando eu continuo olhando aqui A primeira coisa que ele pede é para a gente expor essas vergonhas E entender que ele vai nos repreender nos ensinar Até o nível que a gente quiser ir mas Ele está ali A segunda coisa que Ele disse aqui Eu repreendo e eu disciplino O que é disciplino? Junto com essa coisa que Ele estará arrancando de você Automaticamente Ele estará colocando em você Ao mesmo tempo que Ele estará arrancando coisas que trazem vergonha Que nos desabilitam para a intimidade com o Pai porque o nível de intimidade vai aprofundando, automaticamente ele está dando o quê? O que, que é esse disciplino? É a palavra para pa, É assim transliterada para nossa língua. Significa assim: treinar e ensinar como se ensina uma criança. Uau! Você ensina uma criança que ela não consegue, não tem habilidade para fazer? Hã? Você pega uma criança de 3 anos e fala assim: Não, filho, hoje eu vou te ensinar, por exemplo, jogar bilhar. É possível? Não é possível. Imagina a mãe chegando e fala, Não, filhinha, vem cá, deixa a mamãe te ensinar a lavar o banheiro. Só que a criança tem 4 anos. Vai lavar o banheiro? Vai dar certo? Imagina o pai pegando o filho de 11 e falando assim: Vem cá, filho, papai vai te ensinar a dirigir. Ele não tem altura para enxergar acima do volante. Então é treinar e ensinar a partir do princípio que se ensina uma criança e é assim que Deus vai lidar conosco, ao mesmo tempo que Ele vai nos pondo as nossas vergonhas e nos levando a uma intimidade. Ele automaticamente vai nos ensinando coisas E vai formando alicerces, estruturas Fundamentos dentro de nós Que nós, possamos, que nós venhamos a conseguir Lidar com essa intimidade Sem se soberbecer. Sem Eu já vi pessoas fazerem isso, infelizmente Eu conheço Deus Ele é meu amigo Não é por aí Eu já vi pastores que alguém foi entregar uma profecia para ele E ele falou assim eu estive com Deus hoje à tarde, se Ele quisesse falar comigo, Ele falava, não preciso que você fale.
0: Você
1: consegue entender? Isso são pessoas que tentaram criar um nível de intimidade, mas não foram, não se deixaram ser ensinadas por Deus, o que também acontece. A pessoa abre para Deus tirar coisas dela, mas não se abre para Deus colocar coisas dentro dela. E como nós estamos falando de intimidade É mais ou menos assim Abre para Deus te deixar nu Mas Deus não pode introduzir nada dentro de você Isso é intimidade real? Não Isso é intimidade parcial Chama-se pornografia Ou não? Quando eu vejo alguém nu Mas não posso tocar não posso colocar nada, não posso mexer em nada E tem gente que é assim Tá apto, tá livre, ah eu sou aberto para Deus Aberto até um ponto Mas quando Deus começa a criar estruturas Que vão mexer com as próprias estruturas que você criou Com os seus próprios preconceitos Aquilo que já está definido dentro de você E quanto mais velho nós somos, pior isso é Quanto mais jovens, mais facilidade nós temos de aprender coisas novas e desaprender as antigas. Quanto mais velhos somos, mais dificuldade temos de aprender conceitos pré-criados. Por quê? Porque ela já está criado há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos dentro de nós. Eu vou desmontar isso agora? Eu vou desaprender isso agora? A vida inteira eu fiz assim? Então, mas Deus está falando que não é assim. E aí? Toda a minha vida permeou em cima de certos princípios que às vezes não eram permeados pela palavra ou pela vontade de Deus. E aí eu tenho que desmontar algumas coisas. Passar de novo E isso é doído Aí vem a questão da disciplina Eu tenho que ser velho, ter maturidade a nível natural Mas eu tenho que voltar a ser criança a nível espiritual Como isso é duro Quem tá me entendendo? Mas é isso que Deus quer Te repreender e te ensinar, te disciplinar ao mesmo tempo que Ele tira, Ele coloca Ao mesmo tempo que Ele tira alguma coisa que às vezes doeu para você Ele substitui com um peso de glória Por isso que Paulo disse assim Somos transformados de glória em glória Quando Deus tira algo, Deus derrama um nível de glória Mas quando Ele tem algo mais para dar, Ele tira algo mais e dá mais um nível de glória Até o ponto de refletir, refletirmos o Senhor como um espelho É isso Entende? Isso só intimidade vai gerar Agora o que eu acho interessante é o versículo seguinte Não, primeiro deixa eu concluir aqui o versículo 19 hein? Ele diz assim Por isso seja diligente e arrependa-se Uau Quando ele começar a te repreender e te disciplinar Seja diligente E é tudo o que nós não somos Diligente é o que? Fazer rapidinho, entende? Ter vontade de realizar alguma coisa Se empenhar em que algo aconteça É tudo que nós não somos A hora que Deus começa a fazer A gente se esquiva Opa Até que tá bom Deus, não mexe aqui não Às vezes Deus pede insistentemente Coisas pra gente durante muito tempo Aí vai chegar um nível de maturidade que você vai ter Que Deus vai falar uma vez Aí quando você for questionar ele, ele vai falar assim, eu já não te disse? É igual o pai com o filho mais velho. A criança a gente fala, não mede, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Aí a gente abre a mãozinha, dá um tapinha na mãozinha, na palma da mão. Não pode. Deus fala várias vezes. Mas conforme a gente vai crescendo com ele, vai conhecendo o pai mais intimamente. Muitas vezes ele vai falar assim... Não faça isso ou faça isso e a gente foge, se esquiva, tá? Aí às vezes alguma coisa errada a gente vai chorar para Deus, Deus, o que aconteceu com o pai? Aí gente fala, Pai, eu sou teu filho. A gente reivindica a paternidade para tentar ter direitos. Entende ou não? Eu sou teu filho, Senhor, me ajuda. Aí normalmente ele vem com uma palavra. Eu já te disse. Na verdade, você podia ter evitado se você tivesse mudado lá atrás quando eu te avisei. Filho adulto, a gente trata assim: a gente chama, orienta, fala. Não ouviu? Siga o seu caminho. Não está mais sob minha responsabilidade. Então Deus quer que você cresça com Ele e às vezes parece estranho que eu estou te falando. Eu sei, porque às vezes você ainda está no período do toque. Deus não vai deixar de tocar, querido Deus vai continuar te amando Deus vai continuar tentando se aproximar Mas eu estou te dando um caminho do que Ele quer que você percorra Eu estou te ensinando algo para a tua vida Não para o teu dia Essa palavra não é para o hoje Essa palavra é para a tua história É para permear a tua existência Cabe você entender em que tempo você está E usar esse tempo de forma sublime Sabe aquela coisa de aproveitar a vida de forma intensa? Quem já ouviu falar disso? Quero viver a vida de forma intensa A vida com Deus é o mesmo, aproveite cada momento de forma intensa Ele está te tocando? Ah, se entrega no toque Sente os arrepios Pula Seja batizado no Espírito Santo Fale em línguas Role Chore Seja intenso em cada etapa que Deus quer te levar Mas conforme vai aumentando a intimidade Às vezes coisas que Os toques que às vezes te faziam Acender o seu coração Já não vão te acender Porque você já conhece Deus Numa intimidade diferente Um nível de relacionamento que é outro E o nível de glória que Ele vai derramar é Em outra esfera, de outro jeito Amém? Não que nós não gostemos do toque Porque apesar de ter às vezes você tem 30 anos de casado, um carinho é sempre bom Certo? Não existe momento que não caiba um carinho Um toque afetuoso E com o pai vai ser da mesma forma Vai ter momentos que ele, você vai precisar de colo E ele vai falar, deita aqui E ele vai acaracear a sua cabeça São toques importantes que nós precisamos viver Independente do nível de intimidade que temos Vai depender do momento que estamos vivendo ele é pai compreensivo, amoroso Que vai nos conhecer na nossa intimidade Então os toques sempre vão existir Mas que nós não vivamos de toque E se você está vivendo de toque hoje, querido Aproveite isso de forma intensa Pastor, nem toque eu sinto Então está faltando você se abrir para a repreensão Deixar Deus começar a tirar algumas coisas de você E aí ele fala, seja diligente e arrependa-se Por quê? Porque a diligência me fala do aprender Como criança E o arrependa-se fala do, da repreensão Do me desnudar O arrependimento me leva a largar as coisas velhas E a diligência me leva a aprender as coisas novas E nós temos que associar as duas coisas Seja diligente e arrependa-se Ele pediu as duas coisas porque é um simultâneo É um conjunto Que ele quer que nós andemos Eu vou desaprendendo as coisas velhas E aprendendo as coisas novas Até chegar ao nível Que o apóstolo Paulo explicou a gente As coisas velhas são passadas Eis que tudo se fez novo Uau Tudo se fez novo em mim É isso que Deus quer Eu olhar para trás e falar assim Passou as coisas velhas Não tem mais nada de velho em mim tudo é novo, porque Deus construiu Seja diligente e arrependa-se Arrependa-se e seja diligente É isso que Ele quer Aí vem o segundo versículo que nós lemos, o 20 Que é o um versículo repetidíssimo no meio cristão Mas Ele diz, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz O engraçado é o seguinte, eu estou à porta e bato Mas Ele fala de ouvir voz Engraçado que eu não ouço, ele, aqui ele não diz assim Eis que estou à porta e bate, quem escutar o toque, 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 vem abrir Está escrito isso? Eis que estou à porta e bate, quem ouvir a campainha vem abrir É isso que está escrito ou não? Porque quando a gente fala e a gente se abre para o relacionamento, para a disciplina E para a repreensão Deus não vai mais dar sinais para nós Entende? Sabe o sinal de fumar? Porque tem gente que Deus faz sinal de fumaça no início Eu estou aqui eu tô aqui, eu tô aqui Deus grita desesperadamente, eu tô aqui E Deus me dá um sinal Deus mostra outra coisa Às vezes você tá vivendo esse tempo, é bom Aproveite intensamente cada tempo Cada momento que você tem vivido com Deus Às vezes Deus tá gritando para você Tá deixando a vida te apertar Mas tá, Ele tá permitindo Deus não é agente do mal Mas Ele tá permitindo que a vida te aperte, te aperte É o sinal de fumaça de Deus Ele tá lá com o tapete, ó Me enxergue me vê, eu tô te querendo Eu não lembro qual foi o grande homem do passado Se foi D.L. Moody, eu não lembro quem foi Que falou assim, que o sofrimento é um megafone É Deus nos gritando Porque naquele tempo não tinha microfone, só megafone Então quando ele viu o megafone, ele falou Uau, o sofrimento da vida é um megafone É Deus gritando, tentando te alertar Corra para mim, corra para mim É o sinal de fumaça de Deus Eu tô aqui, ó, me veja Deus faz isso porque Ele te ama. E às vezes você está vivendo, às vezes você recebeu um sinal de fumaça hoje vem na igreja pela primeira vez. Seja bem-vindo, você foi atraído à fogueira de Deus, <risos> porque todo sinal de fumaça precisa de uma fogueira. Amém? Seja bem-vindo para começar a caminhar com Jesus conosco. Pastor, tem gente ruim na igreja. Graças a Deus. Graças a Deus porque Ele atrai os ruins para esse lugar. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio para o justo, ele veio para Jesus, ele disse isso, Jesus. Então o que, que é isso aqui? É uma multidão de gente ruim tentando ir para um lugar bom. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quer ser ruim junto comigo? Eu estou lutando para ser bom. Amém? É isso? Andar com Jesus é isso? É uma multidão de gente ruim lutando para ir para um lugar bom. Um lugar em Deus E nós temos que continuar E Ele está à porta, mas Ele está à porta batendo E quando Ele fala que Ele está à porta batendo Não é pra gente ouvir sinais mais barulhos Pé Na campainha não, não é isso que Deus quer que a gente ouça Nem isso aqui O que, 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 que Deus quer que a gente ouça quando Ele bate na porta? A voz e Jesus falou assim... As minhas ovelhas me conhecem pela minha voz. É quem é dele já. Quem já é filho dele. Quem já é ovelha dele. Esses conhecem ele pela voz. Agora essa porta não é a porta de entrada do seu coração. A porta de entrada ele já abriu faz tempo. Foi no sinal de fumaça que você abriu a porta do coração. Essa é a porta daquele quartinho lá do fundo... Sabe aquele cheio de bagunça que você não quer mostrar para visitante nenhum? Sabe aquele quartinho que quando você abre está fedendo? Cheira mofo junto com coisa velha. Tem um monte de casa que tem esses quartinhos. Não é a porta da frente que Jesus está batendo, é nessa outra porta. As portas dos lugares mais íntimos dentro de você. Você leva uma visita que foi a primeira vez na sua casa Você leva ela pro teu quarto? Ah, vamos ali no meu quarto assistir uma TV comigo Deita aqui na minha cama Vamos assistir a TV aqui, ó, com controle na mão Pode tirar a camisa, vamos ficar só de short aqui Ou só de roupa íntima Você faz isso com visita na sua casa? Não, porque aquele lugar é para você e sua sua esposa, São lugares íntimos O visitante vai assistir TV com você na sua sala Sentado no seu sofá E olha lá, dependendo do nível de intimidade que você tem é com ele É a porta do quarto que Jesus bate, é a porta daquele banheiro que fica dentro do teu quarto. Que às vezes você se esquece por acaso de tirar o lixo no dia certo, mas não tem problema, é você quem usa. No outro dia cedo você arranca. Que você chega às vezes correndo em casa, você joga a roupa no chão e você fala assim: ah, agora amanhã cedo eu guardo, vou dormir, estou cansado. E ninguém se incomoda, porque é o teu quarto, é a tua intimidade. É nessas portas que Jesus bate, porque é lá que Ele quer estar É esses lugares da sua vida que Ele quer entrar É nos lugares que você não quer mostrar É aqui que você tem que ouvir a voz dEle Essa porta é minha, filho, abre Esse quartinho do fundo eu tenho que limpar Os entulhos dos teus traumas da tua vida estão aí Aquilo que faz te lembrar do passado está aí as tuas gavetas de fotos antigas que te trazem nostalgia e te fazem chorar, é nessas que eu quero mexer. Será que você consegue me entender? É lá que Jesus quer mexer, nas lembranças que te doem ainda, mas para isso você tem que ouvir a voz dEle, e para ouvir a voz dEle você já tem que ter caminhado esse primeiro percurso, esse primeiro percurso. E aí ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Gente, deixa eu tentar fazer você publicar. Cear é comer junto. Para o judeu, para Jesus, que era judeu, o maior lugar de intimidade era a mesa. Por quê, pastor? porque era o seguinte, eu vou tentar te explicar te desenhar a mesa judaica do tempo de Jesus, não sei se é assim até hoje porque eu nunca fui em Israel, ainda vou, quem diz um amém concorde comigo e vamos comigo em nome de Jesus é. eu não sei se é assim até hoje mas no tempo de Jesus era a mesa tinha em torno de 40 centímetros 45 centímetros do chão não tinha buraco para a perna de baixo vocês entendem? como se sentava na mesa de lado entenderam? Você estava de lado, por isso que falava reclinar a mesa. Porque era literalmente reclinar. Eu sentava no chão e esticava as pernas de lado para trás. E outro vinha e sentava na beirada, na, do lado das minhas pernas. Então entenda: Por que se lavava o pé antes de ir para a mesa? Porque a pessoa ao meu lado estava comendo do lado do meu pé. Entenderam? Por isso que a Bíblia diz que João reclinava ao seu peito. Não é que João encostava no peito de Jesus para ganhar um carinho dele. Oh. É porque o local da mesa, João, sentava sempre ao lado dele. E João dividia o prato com Jesus. Então, judeus comia de dois em dois em um único prato. Judeu não usava talher para comer. Era com as mãos. No tempo de Jesus. Que é uma intimidade mais que essa? Você dividiu o prato com a pessoa que está do teu lado para pegar a comida com a mão, sentado do lado do pé dele. Quando fala reclinar o peito, porque ele estava na frente de Jesus. Então, para compartilhar o prato, ele tinha que se reclinar ao peito de Jesus. Parece uma situação desconfortável, mas era assim que o judeu fazia. E normalmente às vezes eram em U. Então, aquele quadro da sede de Michelangelo, gente. Ele não existe. Aquilo é uma visão. Sei lá como é que chama aquela época que, que ele desenhou aquilo lá. Sei lá que foi ele. Não é, aquilo é uma visão da época que ele desenhou, que ele pintou. Era totalmente diferente. Então era um lugar de intimidade a mesa. O que, que Jesus está falando? Eu quero comer com você, troca o prato comigo, divide tudo que você tem. A tua comida é a minha comida A tua vida é a minha vida A minha vida é a sua vida Os teus bens são meus bens Eu posso usá-los a hora que eu quiser É assim que Jesus está falando Enquanto a lei pedia o dízimo O Novo Testamento pede a vida E a vida envolve tudo que eu tenho E há é um nível de intimidade intenso Que ele quer ter É compartilhar tudo com você E o interessante é que quando eu olho para Jesus, lá na última ceia, em João 13, do versículo 1 ao versículo 11, a Bíblia diz que Jesus começou essa ceia lavando os pés dos discípulos. Aí, Pedro falou: Não, você não vai lavar meus pés, Jesus. Jesus olhou para ele: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou para o Senhor: Então lava tudo. Ele falou: Pedro, segura. Segura, Pedro. Ninguém precisa tomar banho se o corpo já está limpo. Lava o pé. O judeu andava de sandália e não tinha calçadas, né? No piso não era calçado Então o pé sujava de terra Por isso lavava-se antes de comer Sabe o que eu vejo em Pedro? Duas situações Primeiro ele não entendia o ambiente espiritual que Jesus estava criando E às vezes você não vai entender Jesus estava dando ali naquele... Não era um ato, não era só, né? Não era só um ato de humildade o fato de lavar os pés dos discípulos era um ato de dar uma, era um ato profético, na verdade. Jesus estava liberando os pés dos discípulos para andarem no caminho que Jesus queria que eles andassem. Por quê? Porque Jesus estava prestes a ir embora. Jesus tinha repreendido e disciplinado eles durante três anos e meio. Só que havia chegado um tempo onde eles precisavam pegar essa disciplina e essa repreensão e aplicar em forma de ministério. Vocês estão me entendendo ou não? Vai chegar um tempo na tua vida que Jesus vai começar a dizer, ó, oh, é hora de fazer. É hora, eu te quero em tal lugar, eu te quero fazendo isso, eu te quero fazendo aquilo, eu te quero sendo uma benção aqui, eu te quero sendo uma benção acolá. Esses discípulos tinham sido repreendidos e exortados, e, e, e disciplinados, mas eles ainda não tinham entendido que os pés deles tinham que estar livres para caminhar na onde Jesus queria que eles caminhassem. E fazer aquilo que Jesus queria que eles fizessem Ir realmente Mover as coisas realmente Do jeito que o céu queria que eles movessem Porque eles já tinham compreendido A esfera celestial através de Jesus Então esse nível de relacionamento Nos leva a nos mover Dentro daquilo que o céu quer que nós nos movamos Jesus ali naquela hora estava fazendo um ato profético Liberando os pés dos discípulos Para irem para caminharem sobre o fundamento que Jesus tinha lançado Dentro deles Era mais que um ato de humildade Era um ato de marca, de sinal Os pés de vocês estão livres para ir O que, que Paulo falou? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz Tem a ver com o sinal que Deus estava dando Com a marca que Jesus estava introduzindo neles Para que eles caminhassem Exatamente nas pegadas que Jesus tinha Traçado para eles. Dentro de que ambiente? De intimidade, de repreensão, de, de disciplina. Jesus repreendeu? Jesus repreendeu? Claro! Pedro falava tanta besteira, Jesus olhava para ele assim: Sabe, atrás de mim, Satanás. Impressionou Jesus olhar para você e falar: pra trás de mim, Satanás? Você vai falar o que para ele?
0: Ele não me ama mais.
1: Esses mimimi Está cheio de cristão mimimi Hoje em dia Quer que a igreja seja do jeito que ele imagina Ou oh, Vamos caminhar Entender repreensão, entender disciplina Entender intimidade Quando eu entendo intimidade, então ele vem e me cela Ele me marca, ele libera os meus pés Para caminhar naquilo que ele quer que eu caminhe Na dimensão que ele quer que eu me mova Para a direção que Ele quer que eu vá Mas foi num ambiente de intimidade Que isso aconteceu Agora o interessante é o seguinte Quando nós começamos a gerar algo Para Deus a nível ministerial Estou falando com quem é crente há mais tempo agora Mas tenta me acompanhar Você que está aqui nos visitando às vezes quando Deus começa a dar algo ministerial para nós, nós não compreendemos. Porque primeiro Deus libera algumas promessas. Filho, eu vou te usar aqui, filho, eu vou fazer isso. Um dia você será aquilo. Deus usa às vezes profetas ou usa a palavra. Deus fala, dá sinais, indica para nós. Como ele fez com Pedro, com João, com todos os apóstolos. Quando ele chamou Pedro, Pedro perguntou, mas o que, que eu vou fazer? Pedro era bocudo, perguntava tudo, você já percebe? já leu a Bíblia? Tudo, todo lugar está escrito assim, e disse Pedro, e disse Pedro, e disse Pedro Os outros quase não falavam Mas Pedro era língua solta Nesse texto que nós lemos, que, nós, que eu citei de João 13 Jesus fala que alguém vai traí-lo Aí João que está reclinado ao peito de Jesus, está aqui perto Dá um sinal para Pedro E pede para Pedro perguntar para Jesus quem era por quê? Porque Pedro era um bocudo, não tinha nada de perguntar E Jesus ama esses bocudos Chegar nele e falar, Jesus não está entendendo, explica esse negócio para mim o que eu... Jesus ama, ama curiosos, curiosos sobre a sua palavra, sobre o seu reino E aí às vezes Jesus começa a dar algumas direções E aí o que, que a gente faz? A gente quer manifestar publicamente aquilo que Jesus falou na intimidade Vocês estão me entendendo ou não? Ah, Deus falou que eu vou pregar para a multidão Ele já quer arrumar um microfone Ele já quer arrumar uma caixa de som Ele já quer fazer Deus falou que eu vou ministrar Sabe nem tocar o um instrumento direito Sabe três notas Não, não vou ministrar para a multidão oh, 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 Vai devagar Tem gente que tenta forçar o ministério Fazer ele acontecer na marra E como tem gente assim hoje? Usa o marketing para fazer isso. Usa a televisão para tentar mostrar que o ministério é amplo. Filho, entenda uma coisa. Quando Deus nos dá uma promessa e nos dá algo para nós fazermos, marca os nossos pés para que possamos caminhar por um caminho. Nós temos que engravidar disso. Agora o interessante é o seguinte: a gravidez. Preste atenção no que eu vou te falar. A gravidez é a manifestação pública daquilo que aconteceu na intimidade. Vocês estão entendendo ou não? Toda mulher grávida passou pelo relacionamento sexual. Vocês entendem ou não? Então é a manifestação pública, todo mundo vai ver, tem como esconder? É a manifestação pública daquilo que aconteceu na intimidade. Isso é a gravidez. Tá? Agora o que nós precisamos entender. Eu fui na internet pesquisar. Quem já viu mulher ansiosa para engravidar que não engravida?
0: Um monte.
1: Um monte. Por quê? Porque é provado cientificamente, eu pesquisei na internet, gente, é provado cientificamente que a ansiedade diminui os níveis de hormônios necessários para a gravidez acontecer. Vai para o quarto, querendo engravidar, a gente perde o propósito da intimidade, porque o propósito da intimidade é ter prazer. O propósito da intimidade é ter prazer. Então, se eu vou para o quarto querendo de Deus alguma coisa, eu estou querendo engravidar, e isso não acontece, mas quando eu vou para o quarto pelo prazer de ter intimidade com Deus. Então a gravidez acontece espontaneamente. E Ele começa a gerar em mim aquilo que eu tenho que dar à luz. O problema é que nós vamos para o quarto para buscar uma gravidez. E Deus não quer isso. Porque pessoas ansiosas para dar à luz logo, não conseguem engravidar disso. Quando você for para o quarto para ter prazer em Deus... Para gerar intimidade com Ele e prazer Então a gravidez acontece Deus coloca dentro de você algo sobrenatural E as pessoas Você não vai conseguir esconder isso das pessoas Por mais que você Tentar esconder isso dos outros Vão olhar para você e vão falar Você está grávido Do que? De um ministério, de uma unção, de uma profecia De uma liberalidade de algo Que Deus colocou dentro de você E isso vai se manifestar Publicamente, automaticamente não tem como evitar Tem como você olhar para uma grave e falar assim Barriga não cresça A não ser que você aborte E tem pessoas que são aptas em abortar o que Deus quer fazer Deus começa a fazer Às vezes vem um demoniado perto de você E começa a tentar restringir o seu ministério E barrar o que Deus está fazendo através da sua vida Eu não quero mais, você não vai mais Está exigindo muito de você não são homens que estão exigindo, é o pai, porque isso foi gerado na intimidade. Marido, mulher, quando o teu marido falar para você: eu vou para o quarto orar, prepare um ambiente para ele, pelo amor de Deus, desligue o som, desligue a máquina de lavar, deixa ele na intimidade, lá no silêncio, cale as crianças, deixe ele se relacionar com Deus, não interessa o tanto que demore. Mesma coisa você, é homem, com a sua mulher. Tem gente que a mulher começa a orar e vai lá abre a porta do quarto Amor hein? Passa a chave O que, que Jesus falou? Você quer falar com o pai? Entra no teu quarto e fala com ele em secreto O que eu faço no secreto é aquilo que é íntimo Porque o que não é íntimo eu não preciso fazer no secreto Eu faço para todo mundo ver Porque a intimidade explícita é pornografia e Deus não quer isso Deus quer algo íntimo com você no secreto E o secreto, é, o secreto é o quarto Ele pode tocar publicamente Falar publicamente Eu posso ir ali no ouvido da minha esposa publicamente e falar uma frase para ela Uma frase de amor, uma frase até picante se eu quiser É a minha esposa Ninguém vai ver Você entende ou não? Ninguém vai perceber o que está acontecendo Deus faz isso no público. Te toca, te orienta, te dá uma profecia, vai indo na intimidade. Mas na hora que Ele quer gerar algo dentro de você, filho, não pode ser... Ele nunca vai gerar algo dentro de você na igreja. Porque se você não, ter, não tiver tempo de quarto com Ele... Como Jesus ensinou, Jesus falou esse negócio do quarto antes do Pai Nosso. Vocês querem aprender a orar? Querem, então. Quando você for falar com o teu pai, não fique usando de repetições, porque teu pai sabe o que você precisa... Entra no teu quarto, tranca a sua porta Fala com o teu pai em secreto Porque o teu pai que te vê secretamente Te recompensará E quando forem orar Então aí vocês orem assim Primeiro ele falou de intimidade Depois ele falou de oração Porque os discípulos estavam querendo aprender a orar Para orar em público Então para manifestar em público Já era no quarto primeiro De Deus para esse tempo, para a igreja. Essa, essa conferência que a gente fez esse final de semana, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, foi pregado só isso. De 20 jeitos diferentes, foi isso que foi pregado. E faz dois meses quase que eu estou pregando isso. Eu não sei se vocês percebem. Eu uso um texto, uso o outro, mas não é porque eu quero, é porque o Espírito está querendo levar a igreja nesse tempo. É o Espírito que está querendo conduzir o seu povo assim. É Deus, é o Pai que está atraindo a sua igreja para um novo momento Eu uso 200 textos, Deus me leva para a mesma coisa Intimidade, relacionamento, quarto A igreja tem púlpito, quarto tem altar É na intimidade que você gera lugares onde vão gerar vidas Coloque-se de pé Eu não sei em qual momento você se encontra hoje. Se você tem vivido por toques. Se você tem vivido por sensações. Eu não sei qual momento da sua vida. Eu, eu, eu detalhei vários momentos da sua caminhada com Cristo. Cabe a você agora falar para o Senhor: Senhor, me ensina a ver aonde eu estou encaixado. Em que momento da minha vida espiritual eu estou inserido. O Senhor diz que tem pessoas aqui que fizeram o um caminho contrário do relacionamento com Deus, se afastaram dele. Hoje Deus te chama para voltar. Hoje Deus te chama para voltar, filho. Você que está, às vezes, a primeira vez aqui, Deus está te dizendo: hoje eu posso te tocar, mas eu quero que você grude nas minhas mãos, porque eu vou conduzir os seus passos. Tu és santo, Senhor. Eu não vou pedir para você vir à frente hoje, sabe por quê? Porque essa palavra é para todos, inclusive para mim. Porque não é algo para o hoje, é algo para tua vida. Carregue essa palavra no teu coração. Então é necessário que nesse tempo você comece a olhar para dentro de você, e entenda onde você está em Deus, em que momento da sua vida você está vivendo e comece a falar Pai é só o meu dedinho que tá tocando no seu, mas eu quero. Ah, como eu quero mais. Como eu quero mais, Senhor, eu quero pegar as suas mãos e ser conduzido pelo Senhor como uma criança. Oh, fale com o pai. ele. O Senhor está neste lugar e Ele quer te levar mais perto, mais junto. Feche os seus olhos se desligue de quem está perto de você. É momento de começar um toque de intimidade. Fale para Ele, Senhor, eu não entendo bem isso que o pastor pregou, mas eu, eu, eu quero viver esse negócio aí. Seja sincero com Ele. Fale para ele, Senhor eu não entendo bem esse negócio que foi pregado Mas eu quero viver esse tempo de intimidade Eu quero entender a complexibilidade de tudo isso que foi pregado Porque é o ensino dele que vai colocar essas estruturas dentro de você Fale com Deus agora incessantemente Feche os seus olhos, desligue-se desse ambiente natural Deus te convida a entrar num ambiente espiritual nesse momento Deus é Espírito e a, importa que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito. Aleluia. Comece a falar com Ele, comece a ir mais fundo agora. Nos leva, Pai, para mais perto de Ti. Fala para Ele, Pai, eu quero conhecer-te mais. Senhor, eu quero entender quem o Senhor é. Jesus, eu quero caminhar com o Senhor para que a minha vida faça sentido. Para que a história da minha vida faça sentido. Quanto você o conhece, e quanta intimidade você tenha com ele Sai daqui de mãos dadas hoje E fale para Jesus, Jesus eu não quero mais te largar meu pai Eu não quero mais te largar Paizinho, Porque eu quero ir mais fundo, mais íntimo com o Senhor
0: Eu quero ser repreendido,
1: eu quero ser disciplinado Eu quero mostrar tudo que tenho, tudo que sou e tudo que não sou E também quero que o Senhor construa dentro de mim os fundamentos necessários para eu ser mais parecido contigo, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Digno Tu és, Senhor Jesus. Te amamos, Pai. Queremos caminhar contigo, Senhor.